0: E aí, meu amigo, minha amiga, que prazer ter você aqui novamente no nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e eu estou aqui novamente com meus amigos Davi, Bruno e Padre Samuel. Antes de começar, faça me meu um favor, deixe o seu like, comente, compartilhe e nos ajude a alcançar mais pessoas. Ok? Vamos lá então, pessoal! Nosso tema de hoje é política e politicagem. Tema difícil, complicado e um pouco polêmico. E aí, meus amigos, o que vocês entendem por política? Eu sou o da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade,
1: eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, no fica.
2: Então, o que eu entendo de política é o que todo mundo entende de política. Política é simplesmente atividade que tem a ver com a gestão da cidade, gestão de recursos, né? com, com a, a gestão do, do patrimônio público, com o bem comum, né? com o bem coletivo. Só que, infelizmente, no Brasil isso se tornou o quê? Isso, a política se tornou é sinônimo de, de politicagem, politicalha, como a gente costuma faz, é, falar. Assim, é porque, é pela quantidade de escândalo, de corrupção que a gente tem tido, isso tem feito com que a imagem da política seja atrelada a isso, a, coisa, a uma coisa ruim, a uma coisa negativa, a uma, uma atividade desonesta. Quando, se a gente for ver bem pela, pelo, é, pela essência da coisa, não é.
1: é quando, quando você fala isso, Davi, me vem à cabeça o que Aristóteles pensa com a política. E a política surge nesse contexto da Grécia, você falou cidade, Grécia, polis, então quer dizer, é tudo aquilo que diz respeito à convivência humana. E tem um fator que é inevitável na política, que é a questão do interesse. Nós fazemos política em nome de interesses, interesses que nos conduzem a levar ou não vantagens, hobbies, que define classicamente a política assim, então é um fator inevitável, interesse. No meu ver, desculpa, eu sei que agora é a sua vez, mas
2: só para construir a ideia, no meu ver sim, é um jogo de interesse, mas deveria ser um, um jogo de interesse do bem, um jogo do interesse coletivo, mas infelizmente não é um jogo de interesse coletivo, é um jogo de interesses particulares.
3: Peço meu voto, 44-333, agora chegou a nossa vez, não sou de fazer, sou de falar. Eu entendo assim, todo o povo, toda sociedade, né, ele vai precisar de uma organização. Então é preciso que existam órgãos, pessoas, é, preocupadas justamente, né? acho que a palavra termo-chave seria bem comum, que coloca uma organização nisso tudo. Né? É, não dá para o um povo viver, uma cidade viver, cada casa da sua própria maneira, com o seu jeito é, livre de agir e de é, conviver em sociedade. É preciso que exista um órgão que estabeleça algumas coisas até para que possa promover economia, possa promover saúde,
1: promover segurança. Eu ah, acho que a questão que é complicada com relação à política é que a gente colocou uma série de palavras aqui que elas são em si desafiantes. É, responsabilidade, bem comum, é, interesses particulares ou não. Quem é que vai ser o árbitro disso? Acho que é essa que é a questão. Em que medida aquilo que para outro é um interesse comum, para outro grupo é o particular? Acho que esse é o desafio da política. Onde é que... E é um problema do Brasil? Nós temos pela história é do o nosso... o problema do Brasil. É, é o problema. É... Quer dizer, a gente mistura, por exemplo, o público com o privado. Em que medida eu fazer parte desta casta ou deste grupo me dá direito de usufruto sobre o Estado? Seja porque eu sou um juiz, seja porque eu sou um padre, seja porque eu sou um político. A gente confunde isso no Brasil. E acho que é aí que a coisa fica problemática.
2: E no Brasil, a gente ainda tem aquela política muito de oligárquica, né? Aquela política de grupos. Grupos como A gente estava falando mas, daquele grupo que comanda, aquele grupo que quer colocar os seus interesses, os interesses particulares daquele grupo em, acima dos interesses da nação, acima dos interesses da coletividade. E colocam aquele interesse como se aquele interesse particular fosse realmente a necessidade de toda, de toda uma população eu quero voto
0: eu quero voto eu quero voto vote em mim vote em mim vote em mim vote em mim eu quero voto eu quero voto eu quero voto vote em mim vote em mim vote eu quero voto vote em mim vote em, 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 em mim a gente então. meio que ainda vive naquela política do café com leite Isso. né de uma, uma, uma hora vai político de Minas Gerais outros de São Paulo mas
1: eu... é que é natural porque o que acontece você ter o recurso significa necessariamente visibilidade então, a tendência da reeleição para quem já é conhecido, ou que aquela pessoa naquela cidade que tenha mais posses, ela consiga se destacar politicamente. Então essas são as tendências que estão ligadas aos interesses, à visibilidade, é natural que isso aconteça. Que a gente,
2: quer dizer, se a gente for trabalhar bem o ideal aqui, né a gente não, se a gente for trabalhar o ideal, o ideal é que a gente... Não se envolva na política. Nem, nem se envolvesse, né? Mas assim, não, não, mas o ideal não. é até a gente se envolver. Mas assim, só que o, o problema da gente se envolver no, no, com a política do Brasil é justamente a política do Brasil. A política do Brasil é muito questão, como a gente está falando, é questão de interesses, né? Sim. Eu tenho um interesse, eu me cerco do, daqueles outros vermes que têm... Vermes, não, perdão, dos outros políticos que têm o mesmo... <risos> desculpa, da palavra... Políticos
0: que estão vendo isso, nada pessoal.
2: Não, tudo pessoal, mas assim, <risos> desculpa da palavra verme, né? Mas vamos passar isso, deixar isso um pouco mais barato. É um desculpa os vermes. É, é mais ou menos. É, eles se, <risos> né, se cercam ali, entre eles fazem aquela oligarquia, aquele pacto, para que o interesse deles seja o interesse da nação, quando não necessariamente não é, como a gente estava falando mais cedo, de bancadas. Qual a necessidade de, da, da nossa política de termos bancadas? E uma bancada que seja mais poderosa que a outra num país que temos católicos, evangélicos, umbandistas, candomblesistas, é, budistas, enfim. Não tem bancada de, é, de todas as religiões, tem a bancada de uma religião mandando sobre as demais. E aí você chegou num, num ponto interessante também, que na Constituição Brasileira fala que o
0: Estado é laico, porém sob a proteção de Deus, assim, vai. Só que o problema é qual Deus?
1: É, eu acho que a questão se impõe, quer dizer, é, é preciso diferenciar duas coisas, igual quando você coloca o que significa ser um Estado laico e um Estado avesso à religião. Porque é inevitável que a religião, como um fenômeno de cultura, ela tenha influência sobre a política. Então, o país, Brasil, tem uma matriz cristã, sobretudo cristã católica. E isso, inevitavelmente, irá influenciar a perspectiva das pessoas. Está nas nossas expressões, nossa maneira de se comportar, está no nosso calendário, Páscoa, Carnaval, Natal, Corpus Christi. Agora, a questão é como nós fazemos dessa inspiração inicial da nação, que é inevitável, um ponto de encontro. Acho que é aí que é a questão. Então, eu acho que quando você fala de bancada, Davi, é preciso dividir. Inevitavelmente, já que o nosso sistema pede partido, ele inevitavelmente vai ter bancadas. A questão é em que medida essas bancadas se abrem para ver o todo. Elas defendem os interesses porque política é isso. Citei Thomas Hobbes, quer dizer, é isso mesmo, tem a ver com interesse, tem a ver com vantagem. Mas é em que medida esse, esse interesse, essa vantagem, ele se abre que essa que é a questão e tem uma mosquinha aqui e deve ter sido enviado pelos políticos
3: <risos> é, eu quando você fala assim de interesses eu até que não vejo problema nisso porque vamos imaginar né, que cada um de nós é chefe de uma casa, chefe de uma família é, por mais que nós não sejamos egoístas e queremos o bem dos nossos filhos Cada um de nós, pela nossa forma de ver o mundo, vai educar essa casa de forma diferente, com base naquilo que a gente acredita que é mais importante, aquilo que a gente quer valorizar, aquilo é que a gente, a forma que a gente quer reger, de fato, a nossa casa. E aí, eu entendo que quando você chega a olhar isso a um nível país, os interesses vão entrar em conflito por mais que a gente possa considerar que todos ajam para o bem da nação. Então, eu vejo essa questão de interesses como algo bom. Até porque eu posso ver que isso aqui é bom para a nação, isso aqui é bom para o meu povo.
2: Prometo defender a, a, e cumprir as contribuições e
3: as leis da República e do Estado bem como, como de, de, desempenhar, leal, leal e... Oh, oh, oh. Ah, tá bom. Isso não interessa.
1: O que interessa é que eu tô aqui hoje. Sim. Aí que eu acho que entra a questão da ética, quer dizer, qual que é o exercício da ética? A coerção e o consenso.
2: Essas são as duas grandes balizas. O problema é que na política do Brasil a ética passou
1: lá na linha do Equador. Sim, Sim. Mas, mas porque é uma característica não raro da nossa cultura. Olha o jeitinho brasileiro. Eu sou amigo de não sei o que, furo a fila para não sei o que, consigo esse ingresso debaixo do pano. Então, quer dizer, eu acho que a política é um sintoma de algo que tem a ver com a característica da nossa cultura. Mas eu dizia a conexão e o consenso, quer dizer, eu pego o meu interesse... Porque os nossos políticos são brasileiros, né? Sim. Então,
2: né, nós somos frutos de um
1: contexto, É, de um contexto, de empresa, né? Exatamente. É quando eu digo do consenso, quer dizer, eu vou pegar o meu interesse particular, a minha perspectiva, da minha casa, da minha família, os meus valores, e eu tenho que fazer isso se tornar um consenso. Quer dizer, em que medida, por exemplo, uma perspectiva de fé cristã pode ajudar no discernimento de uma lei? Assim como um bandista, ou espírita, ou protestante, por aí vai. E a outra coisa que é fundamental também, que é, o, que é a coerção. Quer dizer, aquele que foge, aquela que foge desse limite estabelecido do bom senso, ele tem que ter uma punição à altura. Então, acho que essas duas coisas são balizas interessantes. Que não são aplicadas aqui, né? De fato. Mas aí também,
0: é... qual que é o papel do cristão, então, na política? Porque a gente tem aquela, aquele velho ditado popular que fala que política, <risos> religião, futebol, a gente não se discute. Então, já que nós somos cristãos, qual que é o papel do cristão na política? Como ele deve agir? É... Qual o posicionamento a tomar? O que, que vocês
1: acham disso? Acho que de provocação. Em primeiro lugar, eu sempre penso assim, não é papel da igreja apoiar este ou aquele político. Mas é papel dela provocar, quer dizer, a luz daquilo em que ela crê inspirar-se para provocar. Olha, essa sensibilidade, este valor, isso aqui diz respeito a nós enquanto seres humanos. Acho que o papel do cristão é este provocação.
0: E no, digamos, na ética da palavra, assim, eu acredito que Jesus Cristo é o cara mais político
1: de todos. É porque, citando Aristóteles mais uma vez, nós somos animais políticos. Não tem como. A discussão... Peraí ser... que no Brasil nós
2: temos políticos
1: animais. É, é ser... que aí entra a questão da politicagem, né? eu, acho, quer dizer, eu acho que é interessante isso que você coloca. Quer dizer, no Brasil o, o, o interesse que é natural, como o Bruno disse, ele vira do avesso. E aí isso que é próprio do animal, né? O animal é alguém que é regido pelo instinto de devorar, de consumir. Acho que é aí que é o problema, é uma excelente colocação. Nós invertemos a ordem, né? uma espécie de violência do desejo, né? Onde o meu interesse está acima do público, Mas do foi, consenso, foi, foi, da coerção. Foi
2: exatamente isso que eu disse no início, né? É um jogo de interesse e isso é bom. O problema é quando eu pego aquele interesse particular e coloco sobre todos os demais. Né? O, o meu interesse, o interesse do meu grupo é o que realmente importa os outros ficam é, interesses de segundo, secundários. Então, não, secundários, secundários, terciários e, na verdade,
1: dispensáveis. Aí que eu acho é que é interessante que o papel da igreja, quando Agostinho fala que a política é uma das mais importantes formas de caridade, acho que é a gente isso, caridade é sair de si acho que esse é o lugar da fé cristã eu tenho a perspectiva, tenho valores tenho princípios, mas eu tenho que me ligar ao absoluto deixar bem claro que a caridade é só pro cristão tá
2: gente? político não tem que fazer caridade né?
1: <risos> não, mas é caridade no sentido de um amor que, que é generoso de, de um amor que, que, que sai de si, né? de um amor que é capaz de fazer do interesse uma ponte. Acho que é aí que é a dimensão da política. Que a política é isso, olha, eu até queria que fosse dessa forma, mas considerando outras perspectivas... Mas a gente
0: não está dizendo né, de doar 50 mil para um hospital e depois publicar sem
1: outdoor, se custar 80 mil. É tipo, que assim, a mão a... direito não sabe o que X tá
0: é, destinou 50 mil para sentar a casa.
1: Mas que o problema não é publicar. Eu acho que aí também tem uma, uma, uma confusão de termos. Por quê? É natural que um político precise de visibilidade, que uma política tenha que dar a conhecer aquilo que ela fez. A questão é os métodos, a questão é como aquilo foi feito, a questão é o que está por detrás daquilo. É inevitável que alguém que queira se eleger tenha que dar a conhecer.
0: Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinharem. Joel, o a,
1: a pergunta que a gente tem que se fazer é, foi na forma da lei? Quer dizer, ela, aquela política, aquele político conseguiu aquele hospital dentro daquele que é o regimento do município, do estado, ou, ou da federação, ou foi um conchavo? Então, é aí que a gente precisa de diferenciar. Porque é inevitável que todo político, todo padre goste de um banquinho. É, então, isso é natural. Ninguém vai para uma profissão dele. É lógico, é natural. Como uma aptidão, como um talento pessoal a ser colocado a serviço. Isso é natural. É, voltando à
3: pergunta do Marcos, né, é, como que o cristão pode é, se envolver e pode atuar né? para o bem da política? Eu dividiria isso de duas formas. Né? Um deles é procurando conhecer, escolhendo os políticos que ele acredita, que eu vou deixar isso para daqui a pouco. Okay. E uma outra forma seria justamente de procurar entender quais são os valores que a igreja prega e procurar é, vincular isso com aquilo que é, os políticos estão propondo. Né? Então, qual é aquele político que se encaixa naquilo que eu entendo? Claro, assim... É, com muita cautela também, né? Porque muitos políticos, a gente percebe que eles usam, inclusive, a igreja para poder se passar como pessoas da igreja, mas é, não é o
2: que acontece assim eu, na, na verdade, prática. Eu, na verdade, não conheci nenhum que não tenha usado. Mas não agora, conheci ótimo, nenhum que não tenha vocês usado. Vocês
0: chegaram num ponto que eu queria chegar também. Já que você me disse que o cristão deve
1: fazer, o que o cristão não deve fazer na política, então? Ah, <risos> confusão, eu acho que nós já sabemos ao longo da história que não dá para misturar religião e política. Não dá certo. São esferas diferentes. E a igreja no Vaticano II deixa isso muito claro. Existe uma autonomia das realidades temporais. Eu, enquanto indivíduo, eu posso dizer que eu estou mais inclinado a esta linha ou a outra, ou que eu vou votar neste político, naquela política. Agora eu não posso querer que a igreja faça esse movimento. Aí não, não tá correto. E às vezes eu acho que aí que é o problema das polarizações. Naquele filme da Ebe Camargo, não sei se é a citação é dela, mas colocam isso como uma fala dela. pergunta a Ebe é de esquerda ou de direita? Não, a Ebe é direta. Acho que esse é o papel da igreja.
3: Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
2: E deveria deve ser o posicionamento do eleitor. No geral
1: deveria ser esse, a gente tem que ser direto, não interessa se o cara... O dizer... eleitor Eu... pode ser ideológico, porque a ideologia está ligada à sua história, aos seus valores, às suas questões é, subjetivas, o eleitor pode. O eleitor pode dizer, não, voto nessa candidata, naquele candidato, beleza. Agora a instituição fazer isso é que é problemático, porque significa dividir. É isso que muita gente... E por que a igreja não se posiciona? Porque ela tem vários filhos e que tem direito de ter perspectivas diferentes. Nós temos que ter uma, um, tá muito claros, olha, já fazendo uma piada daquilo que aconteceu na cruz. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. A corrupção é ambidestra. Tenho 44 anos de vida pública e sem uma condenação penal. Ela é de esquerda e ela é de direita. Usemos isso como analogia. Então, quer dizer, o papel da igreja aqui, nós estamos aqui no centro. No centro, não central. É, o <risos> problema é central. No centrão. centro, no, no sentido de direto. Nós sabemos onde é que nós queremos chegar, nossos princípios, nossos valores, com consciência de que estamos cercados de ladrões. E, e o problema é isso: a gente queria que o país
2: vá para a esquerda, vai pra, ou vá para a direita, a gente quer que o país vá para frente.
0: A gente pode até esclarecer. E, e pelo menos eu quero que o país
2: vá para a frente. Né? A
0: gente, a gente pode até esclarecer isso aqui também, né? até para quem está em casa, uhum. quem está nos assistindo. É, saber se orientar, qual que é a diferença entre direita, esquerda e o centrão também?
1: Bom, eu penso assim, a, a diferença ela é complexa, né? É, historicamente tem a ver com aquela questão da Revolução Francesa, né? Por uma questão geográfica, antes de tudo, ali, jacobinos de um lado, girondinos do outro, né? E estabeleceu-se esquerda e direita. Mas eu diria assim, em resumo, a esquerda, ela tem sempre essa dimensão do progresso, do ponto de vista de que, é, em que medida nós vamos poder... É, recolher elementos que nos ajudam a avançar, sobretudo considerando a sensibilidade com os mais pobres, com aqueles que seriam desprezados nas suas individualidades. Então, ela tende a ser esse empurrão para frente que considera as particularidades. A direita está mais ligada, historicamente, à ideia de uma conservação. Então, quer dizer, você pega aquilo que está estabelecido e luta para que aquilo se conserve. A minha opinião é preciso das duas coisas, porque se nós observarmos bem, Todo, tudo que a gente hoje chama de direita, um dia já foi esquerda, é de alguma forma já foi esquerda. Assim como também se você fica avançando em determinados aspectos, você se descaracteriza. Então eu acho que é, que é importante nesse momento de polarização, nós percebemos que as duas coisas são importantes. É lógico que aqui eu fiz um resumo muito objetivo. Mas, é, que, que inclusive há contradições entre uma ou outra perspectiva, mas eu acho que a somatória pode ser positiva.
2: Para a gente, resta só escolher o lado da bunda que vai levar a injeção. Tá? Ou o lado esquerdo ou o lado direito. De qualquer jeito, a gente vai levar uma injeção
1: muito bem dada. É porque no Brasil a gente paga de ideológico, mas nós não somos. Nem a esquerda é verdadeiramente esquerda, porque quando ela chega no poder, ela se junta com os bancos. Nem a direita é totalmente direita, porque é o discurso mas que leva... É o que,
2: a... é o que Fidel Castro... Eu não sei se foi Fidel, eu não vou parafrasear, porque eu não sei se foi Fidel Castro, não sei quem que falou, mas tem, tem um ditado que... é Alguém disse, algum ser humano disse. Desse será? Hum? Clarice Lispector. <risos> alguém, <risos> alguém, <risos> alguém, alguém. Algum vivente. Quer dizer, algum vivente, alguém já deve ter sido recolhido, com certeza. A palavra que... <risos> Falava que o, que o, o revolucionário só é, só, é, só, fica, só é revolucionário até a revolução tomar o poder. Que a partir do momento que a
1: revolução toma o poder, ele se torna conservador. Essa é a contradição da esquerda. Entende? como é. A lucidez sobre isso ela é importante. A gente perceber que os meandros eles são muito muito mais do que polarização, do que briga disso para aquilo. Né? Essa lucidez ela é importante. Ter consciência daquilo que eu quero, a minha linha, a minha afinidade, mas percebendo, olha, a contraposição é importante. Olha, acho que uma das coisas mais importantes para o um amadurecimento pessoal e para a vida política, a gente tem que ter suspeita de si. Se a gente está muito convencido de que não, é isso mesmo, as nossas certezas nos ensurdecem. Acho que esse é o problema, na maior parte, das vezes, da política. Tá todo mundo tão convencido que ninguém se escuta. É que antes, nós, a política do Brasil, ultimamente, tem tomado uns rumos, a gente tem discutido... Cada Ultima, ultimamente, idiota, desde né? 1922, talvez, né? nos, na é... família <risos> real Pô, de, de... de cada coisa idiota, <risos> a gente...
2: Não
0: faça pergunta idiota, por favor. Ah!
1: Não falta pergunta
0: idiota. A
2: gente tem discutido temas muito, muito bobos, temas assim, muito, muito ínfimos, umas coisas do, do tipo assim. É, 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 não é ideologia de gênero. Eu digo assim, sexualidade. Eu, eu acho que isso não deveria ser um tema assim tão relevante para ter, quer dizer, é um tema importante. Ele, mas eu acho assim, tem, ele tem pode muita ter gente colocando relevância. muita energia nesse tema. Ele
1: pode ter a sua relevância e essa seria, por exemplo, uma pauta de alguém que é mais conservador, mas desde que nós tomemos consciência, de que esse tema não está sendo usado para esconder Exatamente. outra coisa. Aí que é o problema. Esse é o
2: problema. Fica, joga
1: aquela cortina de fumaça, né? Vamos Isso falar que do é o gay, problema. vamos falar do gay. Então nós temos...
2: e, e as coisas acontecendo lá por trás que a gente não está vendo. A gente tem que tomar esse cuidado. É então,
1: quer dizer, as relevâncias elas dizem respeito à perspectiva, à história, à formação. Então, cada um tem que ser legitimado Olha, na sua demanda. Agora, é importante que a gente tem que tomar cuidado que alguns políticos usam pautas de esquerda ou de direita para se promover. Exatamente. E para desviar o olhar daquilo que mais importa. Que
2: é o que acontece. Os caras estão discutindo coisa que já foi. Igual eu, eu contei, não sei se eu contei para vocês, mas eu contei para algumas pessoas, que uma vez eu fui... Eu, eu fui é, interrogado por um cidadão, né? provavelmente... É, provavelmente não. Pai de aluno. E ele veio discutir... Ele, na verdade, veio me indagar se eu ensino nas minhas aulas lixo globo... Glo, é, como é que é? Lixo Uma globista. Li, eu falei assim, lixo globo. Eu imaginei logo, né, as organizações globo. Pode falar o nome da organização? nem sei. Pode. Eu imaginei isso. Eu falei assim, não, meu material não vem da Globo. Isso a Globo não mostra. É, isso a Globo não mostra. <risos> <risos> o meu material não vem da Globo. Meu material, é, ele vem do ministério. É o ministério que escolhe. Aí eu entendi isso, mas ele não queria dizer exatamente das organizações Globo, ele queria dizer se eu ensino que a Terra é redonda. Ótimo. Exato. Ele veio discutir isso comigo. Ele veio perguntar, mas você ensina isso até? Eu falei, mas claro que, eu eu que, que a Terra lá. é redonda.
1: Eu, Copérnico, um... Galileu... Eu diria o
2: seguinte... É de... E sabe qual foi o argumento dele? Ele, olha, eu falei assim, esse, esse homem tinha que ser estudado. O argumento dele é o seguinte, a Terra não pode ser redonda porque se chama planeta. Porque se fosse redonda, seria uma redondeta. Esse foi o argumento. No, nos direcionando para o fim aqui, antes eu falaria isso com esse pai.
0: É de cair da bosa da terra plana, entendeu? <risos>
2: para finalizar,
0: o que vocês entendem por politicagem, então?
2: Politicagem é o que é feito no Brasil hoje. É o que é feito no Brasil, é a cloroquina, é a terra plana, é a mamadeira de... ninguém nunca viu, não <risos> pode falar desculpa, é uma madeira em, em, em formato fálico, é o kit gay, eu trabalho em escola desde 19 anos, nunca vi esse kit gay, é, isso é politicagem, na minha opinião.
1: Eu diria que é quando a gente pega esses interesses particulares e, e, e não consegue fazer em que medida eles podem ser uma vantagem para o todo. Acho que a politicagem isso, é quando eu pego alguma particularidade, eu pego algum ponto espinhoso e faço disso um lugar de hipocrisia, um lugar de desencontro, de tirar o foco daquilo que mais importa. Acho que isso é o que de pior a política pode se prestar.
0: Amém, <risos> amém. Nosso papo sacrifício não termina aqui. Continue aí, na da sua TV, no seu celular, no seu computador. Para você, o que é política e o que é politicagem? Diz pra gente aí, até o próximo programa.